0: ChumbaCasino.com. No es necesario. Prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos a Ligera de equipaje. El tema de hoy: encontrando a tu persona. Comenzamos. Bienvenidos viajeras, viajeros, ligeros, ligeras. El tema de hoy, encontrando a tu persona. ¿Quién es esa persona importante que tenemos en nuestra vida? ¿Quién es esa amiga, pareja, familiar en el que el momento más feliz queremos acudir y a la persona que en nuestro momento más triste queremos tener a un lado? Ese hombro para llorar, ese apoyo, esa confianza, esa complicidad. ¿Quién es tu persona? ¿Tu persona o tu otra persona que no seas tú? Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu mejor amiga, puede ser tu confidente, alguien que admires de verdad. Esa persona que es como una constante en tu vida puede estar físicamente cercana o no y puedes hablar diario con ella, mandarle 15 mensajes al día o no. Es esa persona a la que estás dispuesta a decirle tus verdades y estás dispuesto a que te diga tus verdades. Esa persona tu persona, pueden ser una o varias personas. Como yo siempre digo, es como tener un sombrero para cada ocasión. Hay personas con las que vas a hablar sobre tu crecimiento personal. Está la persona con la que tienes que trabajar, con la que vas a hablar de tu trabajo, de tus problemas laborales. Está la persona con la que hablas de amor, de desamor, de todas estas cosas que te pasan. Y está la persona con tough love. Es decir, este amor que va directo a la cabeza y que no le pone ningún tipo de filtros. Así como cuando nos duele el ojo, vamos a un oftalmólogo. Así cuando nos duele el codo, vamos a un codólogo. Este tipo de personas son nuestros especialistas en cierta área determinada. Tu persona puede ser tu especialista en todas las áreas de tu vida, sí. Y eso es uno en un millón. Si tienes una persona que cubre todas estas áreas de tu vida o a la que le puedes platicar o de la que estás dispuesto a escuchar las cosas como son, de todas las áreas de tu vida, es un regalo del él o los dioses. A medida que evolucionamos, a medida que crecemos personalmente, vamos cambiando, nos vamos modificando. ¿Qué crees? Las otras personas en nuestra vida también. Así como alguien puede ser tu mejor amiga durante el proceso de separación, a lo mejor después de eso ya no es esa persona con la que encajas perfecto y te lee la mente. Cada quien nos vamos comportando un poquito diferente en la vida. Obviamente en primera persona no lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos enfrente del espejo viéndonos todo el tiempo y reaccionando. Vivimos con nosotros 24-7. Es imposible que podamos ver si cambiamos. Si nos cuesta trabajo ver si cambiamos de peso y solo nos damos cuenta porque el pantalón no nos cierra bien, es un poco complicado esto. Es un poco complicado que tu mejor amigo desde la primaria sea después en preparatoria, sea después en tu matrimonio, sea después cuando tienes hijos, sea después cuando seas viudo. Es complicado, no imposible. Esto hay que dejarlo claro. Hay posibilidades para todo. Pero no hay que engancharnos con alguien que no estemos al 100%, con alguien que no estemos cómodos. ¿Qué no es o quién no es tu persona? No podemos hablar de que sea tu alma gemela, porque uno, qué aburrido, y dos, si hablamos de una relación amorosa y algo pasa, es muy complicado mantener esta relación. No es una figura de autoridad como tal, o sea, no es... La persona que representa a tu madre y a tu padre como autoridad, aunque puede ser esa persona, es decir, tu mamá o tu papá, tu mejor amigo y tu persona en la vida, pero no tiene que ser una figura de autoridad. Puede ser tu pareja o puede no serlo. Y eso no está bien ni está mal. Buscando en esta definición tenemos que encontrar a alguien que nos entienda, alguien que nos enfrente y alguien que nos haga mejores personas. Eso es indudable. Pero ahora... ¿Dónde busco? O mejor dicho, ¿dónde encuentro a mi persona? No te prepares para buscar. Prepárate para encontrar a esa persona. Una autora de un libro que acabo de terminar de leer hace dos libros, si sí, soy bastante adicta a leer, Ellis, dice, para modificar nuestra conducta debemos modificar nuestros sentimientos. Y para modificar nuestros sentimientos debemos cambiar nuestros pensamientos. Regreso a esto de que a lo mejor nuestra persona en primaria no es nuestra persona ahorita en la vida adulta. ¿Qué pienso de la vida? ¿Qué situaciones me han enseñado o he aprendido? Para acabar en el ¿qué siento de todo esto? ¿Y qué siento yo como persona? ¿Qué me gusta? ¿Qué no? ¿Qué me genera emoción? Todo esto lo voy a encaminar a cambiar mis conductas de la vida. Una vez modificando mis conductas, si bien soy una persona diferente... Soy una persona que va a entender hacia dónde va y va a entender de quién se quiere acompañar. Hay muchísimas definiciones para encontrar a tu persona o saber quién es esa persona o esas personas. O lo que es lo mismo, cómo reconocer a esa persona según otros autores. Una de mis favoritas, y es un libro que me ha perseguido desde hace un par de años, es... Encuentra a tus amarillos. Hay un autor que se llama Albert Espinosa. Él es español. Él perdió una pierna cuando era niño por el cáncer. Ha vivido toda su vida con problemas de cáncer, y estar internado y desinternado y todo esto. Lo que él hace en estos libros que escribe no se clava en la frustración y en el pobretearse y en el por qué a mí. Se clava en todo lo que le dejó esta enfermedad y este aprendizaje. Él Albert Espinosa los define como amarillos. Las personas que dan sentido a nuestra vida y se sitúan entre el amor y la amistad. Si sí es tu cuate, pero lo quieres mucho más de como fuera tu cuate y ahorita vamos a entrar a una escala bien sencilla de entender esto. Otra cosa que dice Albert Espinosa de esta persona que es tu amarillo. Dice, son las personas que por causalidad, es decir, una causa o un aprendizaje, aparecen en tu vida y que con una sola conversación en un segundo son algo más. Él menciona también que tienes esta conexión como inexplicable de un momento a otro. Y puede ser porque estés pasando por problemas similares. Puede ser que estés pasando por sentimientos o por situaciones que te da esa forma de reconocer al otro enfrente de ti. O puede ser que sea alguien tan objetivo, tan afuera de lo que estás viviendo, que te va a decir las cosas como son. Puede ser un desconocido. Que te hayas topado en una boda y no tenías de qué platicar. Y a los tres minutos que se te acabó, qué rica está el vino y qué mala está la cena. No te queda más que hablar del clima. Y si el clima es bueno, caes en este tipo de conversaciones. A mí me pasó con una amiga que le mando un gran saludo, Rebe. Estuvimos sentadas en una boda cinco horas. Acabamos hablando de muerte, de destrucción, de homosexualidad, de amor, de esperanza, de vivir solo, de querer tener hijos o no. Y fue una conexión bien instantánea, fue una conexión como bien mágica que tuvimos la una con la otra. Y yo creo que esa magia, ese, esa conexión inexplicable que dice Spinoza, nace de que es un absoluto desconocido, de que va a ser totalmente objetivo, porque no necesitas ser tu mejor amigo, ni necesitas ser tu aliado. Él te va a decir las cosas como piensa. Tus mejores amigos conocen tu historia de peapa y obviamente te van a dar la razón. Obviamente te van a decir, es que ese mal hombre te hizo tanto daño. Y no te van a decir, o pocas personas te van a decir, y si te lo dicen, foco amarillo, esa es una de tus personas, probable persona mágica que tengas en tu vida, te van a decir, sí, él te hizo eso, pero tú fuiste una hija de la tiznada porque le hacías esto y el berrinche y ta, ta, ta. La gente que no te conoce te va a decir las cosas como las piensa. No las va a maquillar. Tu mejor amigo obviamente esperas que te dé la razón y que te acariñe el alma. Y eso pasa con las personas que vienen de fuera. Es una voz sincera y despiadada a lo que va que te va a sacudir hasta las criadillas. Te va a decir las cosas como son y punto. Les voy a ayudar un poquito. Con este esquema mental, como yo lo veo, como yo lo manejo, si quieren investigar de verdad, la red está absolutamente lleno de esto, pero es una forma que yo considero sencilla de diferenciar entre este tipo de personas. Para mí hay tres, un conocido, una amistad o un amigo. Un conocido es una persona que, que tienes en tu vida, puedes tener relaciones cordiales, puedes tener empatía social, o conoces a sus amigos y por eso te cae bien. O es gente con la que trabajas. Pero son este tipo de relaciones desechables y no entendiendo desechables como utilizar a la persona para hacerle un mal. Es esa gente de la que puedes prescindir en tu vida. Si un día dejas de verla mucho tiempo, no pasa nada. No es como que sea parte sustancial de quién eres ni de tu momento histórico. Y a lo mejor para esa persona también puede pasar, ¿no? Que tú seas piedra cuatro Intramuscular y no pasa absolutamente nada Eso refiriéndonos a los conocidos El siguiente nivel Tus amistades Son relaciones más cercanas Más personales Si bien tienes cosas en común con esas personas Pasas también más tiempo con ellos Porque tienen muchas coincidencias Ya sea el mismo grupo de amigos Ya sea eventos familiares De esas tienes muchas en cantidad es gente cercana, mucho más cercana que los conocidos. Es los cuates que te caen bien, invitarías a tu boda para pasarla bien, para tener gente, para el ambiente. Ahora, la diferencia entre amistad, que es lo que acabamos de definir, y amigos. Si a una amistad le invitas a tu boda, ¿quién querrías que estuviera contigo en el funeral de tus papás? Esa es mi definición de amigo. Es la gente de tu vida, la gente que te acompaña. Son estos compañeros de viaje que les tienes la confianza absoluta, que te han visto en tus buenas, en tus malas, en tus peores, como decía yo en otro capítulo, sin brasier despertándote en la mañana. Esa gente con la que te puedes romper y hacer pedacitos y caer en sus brazos y sabes que va a estar ahí por ti. Eso es lo que yo considero un amigo. Un conocido tienes muchísimos. Tienes una cantidad inhóspita de conocidos. Es menos la cercanía que tienes con ellos y a lo mejor los ves en eventos en cosas de estas. Una amistad tienes menos amistades que conocidos. Eres mucho más cercano. Es como este punto intermedio y los invitas a tu boda para pasarla bien. Y porque seguro te sobra lana porque es muy caro invitar a gente a la boda. Un amigo es lo que menos cantidad tienes es con la que más cercanía tienes y les repito, es la gente que quisieras que esté contigo en el funeral de tu ser más querido. ¿Quién es esa persona con la que te podrías romper absolutamente y que no pasara nada, que no cambiara tu opinión de ti? Vamos a hacer una práctica. Si la vez pasada hicimos un test con sello ligera de equipaje, esta es una práctica con sello ligera de equipaje que se denomina Cómo detectar a tu persona o tus personas. Aquí hay muchas formas muy sencillas que podemos hacerla. Yo solo les voy a enumerar cuatro. Uno, el momento que vas a escribir un chisme y pones güey como primer mensaje en esa conversación. Depende de la cantidad de griegas que le pongas, son los chismes que quieres contar. No es lo mismo decir, güey, buen día, a decir, güey, no sabes lo que me acaba de pasar. Esta es la sensación que quiero que tengan de esta cercanía con la persona. No es, saludos, ¿cómo estás? ¿Sabes? Es el, güey, seas mamón. No sabes qué le pasó a fulanita. Ese tipo de cercanía, ese tipo de intimidad, es la persona a la que le tienes que contar lo más importante de tu vida en este preciso instante y momento. Y no puedes esperar al café o a verla la semana siguiente. Es en este momento. Ese es uno de las banderas de estas cuatro que les estoy denominando para encontrar a tu persona. Dos. Y esto es bien de abuelitos, pero disculpen, tengo 40. Voy a empezar a hablar así cada vez más. Dicen que solo conoces a tus verdaderos amigos, es decir, no a tus amistades, a tus amigos, en la cama sí o sí. ¿Qué pasa con esto? En la cama es porque estés enfermo, en la cama puede ser porque estás tan triste que no puedes levantarte de ahí con una depresión, con una cosa de estas, en la cama porque físicamente no te puedes mover. En la cama porque te estás despertando y es quien eres, se los he dicho todo el tiempo. Somos las personas que nos levantamos en la mañana como nos huelen la boca, como estemos despeinados. Estés enfermo, pobre, quebrado, separado, borracho, crudísimo. Estés pasando por una pérdida cualquiera que ésta sea. Esas son tus personas y son la gente que está vibrando contigo que está dispuesta a todo, aún a pesar de sí mismos, y esto es una básica en la vida. Si bien parecería que va un poco en contra de lo que siempre les digo, que tu prioridad eres tú y tú eres tu número uno, hay personas por las que daríamos una parte del cuerpo. Hay personas a las que le donaríamos un riñón sabiendo que esto nos va a complicar la vida a nosotros el resto de la vida. Hay personas por las que estamos dispuestos a hacer eso. Si esas personas están dispuestas a regresarnos esa línea de actividad o ese favor o como querramos verlo, esa es tu persona. Número tres. Esta gente, abro comillas, mágica y cierro comillas. Si estuvieran en video, de verdad sería muy divertido ver que cada vez que yo abro comillas en voz, lo hago con las manos. Eso, eso es muy divertido. Esa gente mágica, entre comillas, lo volví a hacer, volví a mover las manos, son tus amigos que te leen la mente o que aparecen o te marcan o te mandan el mensajito o te llevan el café al trabajo en el momento que los necesitas mágicamente. La gente que te lee la mente, que está tan en la misma frecuencia que tú y, y siente lo que sientes aunque estés lejos, esa es tu gente. Y repito... Puedes no verla muy seguido. Una de mis mejores amigas, de verdad, nos vemos una vez al año. Yo creo que dos, si nos va bien. si sí, amiga, sabes exactamente de quién estoy hablando. Pero de repente llega y me deja un café en mi trabajo. De repente yo tengo un detalle con ella y le hablo por teléfono. De repente ella me habla, en tres días no le puedo contestar y al quinto día que le regreso la llamada. Es esa magia con la gente y es ese tener la confianza de decir, sí, yo tuviera hijos, tú podrías ser padrino de mis hijos porque estoy tan conectada contigo y creo tanto en ti como persona y en esto que tenemos que no me molestaría que pasaran el resto de su vida contigo si yo llegara a faltar. A esto me refiero con gente mágica. Número cuatro, ¿cómo sabes tú quién es tu persona? Es con quien te sientes cómodo. Es con esa persona que no te importa quitarte los zapatos. La persona que te dice las cosas que necesitas escuchar y no nada más que quieres escuchar. Eso es bien complicado. Es esa persona con la que reflexionas lo que te dijo y no nomás te vale y te entra por un oído y te sale por el otro. Es muy complicado aceptar las cosas. Es muy complicado que alguien te diga tus verdades o te diga, Claro que te divorciaste y claro que ese hombre te hizo blanco, negro y azul. Pero claro que tu relación no iba a funcionar porque tú, por el contrario, hiciste bla y bla y bla. Con esa gente con la que sí nos vamos a enojar, obviamente, porque nadie nos gusta que nos diga nuestras cosas en la cara. Y menos cuando estamos en un momento triste y en un momento de tensión. Pero es esa gente que después de odiarlo un par de días, vamos a entender lo que nos dijo nos vamos a armar de valor y vamos a seguir adelante. Es muy complicado aceptar las cosas a la primera. Pero si esa gente nos sigue diciendo y sigue estando ahí con, sin o a pesar de nosotros, esa persona es tu persona. Lo complicado aquí es que culturalmente hablando, tendemos a minimizar o esconder o a maquillar las cosas para no enfrentarlo. Tu gente, además de pasarle increíble contigo, además de viajar contigo, además de tener todas las fotos en tu Facebook, Instagram, Twitter, whatever, es la gente que está contigo. Y les voy a platicar algo bien personal. Con mis mejores amigas, tengo una sobre todo. Ale, te mando un gran saludo, amiga. Sabes que te adoro y eres una de mis personas, mi amarilla favorita. Con esta amiga que les estoy platicando, tenemos, me parece que ya dos fotos juntas. Amiga, por favor, escríbeme y dime si son dos o tres fotos juntas. Tenemos tres años, poco tiempo, entre comillas, con esto de las amistades de hace tiempo, siendo las mejores amigas. Eh, nos vemos tres veces a la semana, platicamos mucho tiempo, estamos en las buenas y en las malas, siento que eso es bien importante de nosotras. Y solo tenemos tres fotos juntas, una que nos tomaron en una carrera porque vimos al fotógrafo y sí me acepto como vaca echada. Entonces hicimos como que corríamos para la foto. Otra en su cumpleaños, porque nos acordamos que no teníamos foto juntas y queríamos una foto juntas. Y otra que ella recortó porque salíamos con más personas, para que solo fuéramos ella y yo. Ese tipo de cosas es la persona con la que yo no necesito tener foto, porque sé que está ahí. No necesito ese recordatorio de que está conmigo en las fiestas y en las buenas y echando el vinito y tal, porque sé que está ahí. Y eso para mí es otra forma de detectar quiénes son tus personas. Les voy a dar un ejemplo que a mí se me hace bien funcional para entender esto y para entender si alguien es tu conocido, tu amistad o tu amigo. Volvemos a lo mismo, tough love. Es decir, este amor que va directo y a la cabeza y venga. Las cosas como se tienen que decir. Primer escenario. Amiga, estoy gorda. Siento que subí de peso. ¿Tú qué opinas? Para empezar, es una pregunta que nadie queremos escuchar y más grave. Nadie queremos responder. Es corre, cambia el tema. ¿Pero qué creen? Vamos a dejar de minimizar, de esconder y de maquillar las realidades. ¿Qué pasa? Lo primero que se nos viene a la mente como mecanismo de defensa es decir, ¡No, hombre! Claro que no, no, yo te veo igualita, no, no, para nada. Puede que mi amiga haya engordado 10 kilos, pero lo primero que se me ocurre decirle es no. Eso podría ser tu conocido. ¿Qué haría, en este caso, tu amistad? No, claro que no, yo creo que estás como hinchadita, eso sí, eso sí puede ser. Digo, a lo mejor estás tomando un poquito más y a lo mejor es eso y listo. ¿Pero qué te diría tu amigo? Sabes qué, sí, sí he notado que a lo mejor estás como un poquitín más hinchada. ¿Qué te parece si nos vamos a caminar? ¿Qué hacemos al respecto? Vámonos a caminar, vámonos a hacer ejercicio. Quizá yo también lo he notado, pero a lo mejor es que estamos tomando un poquitín de más y podemos hacer otra cosa. O antes de irnos a la malteada de expreso o al cafecito, vámonos a caminar 20 minutos o vámonos a hacer una clase de yoga. Tus amistades te van a ayudar a salir del problema. No nomás te van a echar tierrita encima. La gente que quiere estar contigo puede estar contigo y está de buenas y está bien. Pero en el momento en que te sientas solo o estés en el momento más bajo de tu vida, ahí van a salir tus verdaderos amigos. Y todo este capítulo se trata de que no tengamos que estar en un momento triste o desesperado, determinado, para encontrar esa gente. Conocerla desde ahorita... Y empezar a tratarla como tal. Porque eso también es bien importante. Que la gente que para ti es trascendental lo sepa. Porque a lo mejor y si los buenos dioses están de tu lado, tú también eres trascendental para esa otra persona. Siguiente ejemplo. Corté con mi novio de tres años. ¿Qué te va a decir tu amistad? sí No, pésimo güey. O sea, la verdad es que nunca me gustó para ti. Claro, esa gente no te va a decir durante esos tres años que pasó... Porque, pues, no vale la pena. ¿Tu amistad qué te va a decir? Ay, pues sí. Sí, la verdad es que yo me enteré como cuatro veces que te ponía el cuerno. Pero la verdad es que nunca te dije porque, pues, yo no quería que te sintieras mal. Ahora resulta que el mundo entero sabía que te ponía el cuerno. Y nadie te decía nada. ¿Por qué? Porque esa gente a lo mejor no se quería complicar la vida contigo. Y tienen toda la razón. Ellos decidían no andar cargando de más, por decirlo así, y andar cargando ajeno. Y es súper válido. Y la verdad es que mucha gente preferimos hacer este tipo de cosas cuando no es esa gente que marca nuestra vida. Tu amigo, aparte de estar ahí contigo, afrontaría estas cosas. Y te diría, te dije, la vez que lo vi con él, la, otro, whatever, te dije. Es la gente que no teme rompernos el corazón porque van a estar ahí recogiendo las piececitas por nosotros. La gente que te va a decir las cosas como son, no por lastimarte, sino porque sufras mucho menos, porque estés bien y seas quien puedes llegar a ser. La gente que hace que incremente tu confianza y que cree en ti antes de que tú mismo creas en ti. Esa es tu persona, ese es tu amarillo, si lo queremos ver así. Hay que perder el miedo a decir y a escuchar las cosas de frente y como son. A veces lo que necesitamos más desesperadamente es una dosis de realidad. Que alguien nos diga dónde estamos y dónde nos ve. Repito, nuestra perspectiva de nosotros mismos es desde adentro de nuestros ojos. ¿Cuántas películas hay que nos ayuden esta analogía? ¿Qué pasa si tienes a tu otro yo y esa persona, y no a tu alma gemela que piense ya exactamente lo que tú? No. Esa persona que te ve desde afuera y te diga, híjole, siento que últimamente no eres feliz. Siento que últimamente has descuidado tu aspecto y te has descuidado a ti mismo. Siento que últimamente eres la mejor versión de ti mismo que yo haya visto. Sí me encanta este capítulo que acabas de hacer de ligera de equipaje, pero fíjate que en el primero te sentí súper maestra de escuela y estresada y con una prisa absoluta y la edición no me gustó porque cortabas cada respiración. Esa gente es la que necesitas en tu vida, para las buenas, para las malas, para que estén contigo y te lleven a donde puedes llegar. Si bien lo mereces todo, Mereces estar acompañada de las mejores personas de tu vida. No estés peleado con la gente que ya no es. Nunca hay que intentar, Cenicienta 101, no hay que intentar meternos los zapatos a fuerza cuando no son nuestra talla. La gente cambia, tú cambias, evolucionas, te modificas, cambias de gustos, cambias de gente, cambias de ambiente, cambias de código postal. La gente también. Haz un ejercicio y revisa. Puede ser en tu celular. Toda esa gente que tienes en tu lista de contactos. ¿Cuál de esas personas pondrías para una llamada de una urgencia? ¿Cuál de esas personas quisieras que respondieran la llamada si tuvieras un accidente grave y tuvieran que decidir si donas órganos o no? Esa es la gente que está contigo. Ese es tu amigo. Esa es la persona que consideramos hermanos del alma y te pueden durar cinco minutos, diez años, toda la vida. Esa gente que está dispuesta a todo porque tú seas feliz. Tengo una amiga que me dice ternurita Robles porque dice que soy la única que le digo las cosas directas y de frente y como son. Ojalá tengas a alguien que te diga las cosas como las puedes escuchar. Quizá yo soy un poco más abrupta y un poco más directa de lo que la mayoría de la gente quiere escuchar, pero es quien soy. Y agradezco a toda la gente, a todos mis amarillos, a toda mi gente que esté aquí conmigo. Agradezco que tú me estés escuchando y de verdad espero que pasemos de conocidos a amistad y algún día te pueda contar entre mis amigos. Si necesitas algo, si necesitas platicar con alguien, si quieres mandar un mensaje, si tienes uno de estos güey con cuatrocientas y escríbeme arroba Liger-De-Equipaje en Instagram. Gracias por seguir escuchándonos. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.